0: Výber z pápežských encyklík Relácia, v ktorej si spoločne čítame a komentujeme vybrané pápežské encyklíky sa v tejto chvíli začína Už niekoľko mesiacov sa venujeme encyklíke svätého otca Františka Fratelli Tutti O bratstve a sociálnom priateľstve Ak textom prechádzate spolu s nami čítame si zo 6 kapitoly. a dnes sa budeme venovať téme kultúry Pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Slovo kultúra označuje niečo, čo je nasiaknuté do ľudu, do jeho najhlbších presvedčení a jeho štýlu života. Ak hovoríme o kultúre ľudu, je to viac než len nejaká idea alebo abstrakcia. Zahrňa túžby, entuziasmus a napokon aj spôsob života, ktorý charakterizuje túto skupinu ľudí. Teda hovoriť o kultúre stretnutia znamená, že ako ľud nás fascinuje vôľa stretnúca, hľadanie kontaktných bodov, budovanie mostov, projektovanie niečoho, čo zainteresuje všetkých. Toto sa stalo ašpiráciou a životným štýlom. Subjektom takej kultúry je ľud. Nie je jeden sektor spoločnosti, ktorý sa zameriava na udržanie ostatných v pokoji, prostredníctvom mediálnych a profesionálnych nástrojov. Slovo kultúra, ktorú
2: my používame často a tak povediac každodenne, a ktorej my rozumieme ako nejakému štýlu života, má svoj pôvod v latinskom slove. Pretože kult je výraz, ktorým sa označovalo uctievanie niečoho, čo nás presahuje, čiže uctievanie božských vecí. A ak si niečo človek uctil a vážil, tak vykonávanie týchto vecí bolo spojené s nejakými obradmi a tak vznikol kult, nie len v kostole, ale vzniká kultúra aj v každodennom živote. Čiže úkony, ktoré nás sprevádzajú od rána do večera a ktoré vytvárajú náš spôsob života. A budujú naše vzťahy, naše stretnutia, dávajú im určitú náplň. Preto je kultúra života, kultúra stretnutia, kultúra bývania, kultúra stravovania, čiže kultúra štýlu života, veľmi dôležitá v tom zmysle, aby sme nazerali na to, čo my vlastne máme v úcte a čo nás v živote formuje. Pritom je dôležité, aby to boli skutočnosti, ktoré sú nami premyslené, čiže reflektované a nielen príjmané pasívne, ako že niečo frčí, že je niečo moderné alebo že sme niečo zahliadli. Pretože úlohou človeka je predsa len svet pozorovať, ale aj hodnotiť, preosievať a zvažovať, čo prospieva a čo sú iba plevy.
1: Sociálny pokoj je namáhavý, majstrovský. Bolo by ľahšie obmedziť slobody a rozdiely s trochou ľstivosti a zdrojov. Ale takýto pokoj by bol povrchný a krehký. Nie je plod kultúry stretnutia, ktorá ho podopiera. Integrovať rozličné reality je oveľa náročnejšie a pomalšie. A predsa je to zárukou skutočného a solidného pokoja. To sa nedosahuje tým, že sa dajú dohromady len čistí, pretože aj osoby, ktoré možno kritizovať za ich chyby, dokážu prispieť niečím, čo sa nemá stratiť. A pokoj nespočíva ani v tom, že sa umlčia sociálne požiadavky alebo sa zabráni tomu, aby robili príliš veľa hluku, pretože nie je dohodou vyrobenou od stola alebo pominuteľným mierom pre šťastnú menšinu. To, čo sa rátá, je spúšťať procesy stretnutia. Procesy, ktoré dokážu budovať ľud schopný sústreďovať rozdiely. Vyzbrojme naše deti zbraňami dialógu. Naučme ich dobrému boju stretnutia.
2: tohto článku je sociálny pokoj. Ako dosiahnuť sociálny pokoj? Lebo po pokoji všetci túžíme, ale sociálny pokoj predsa neznamená umlčať tých druhých, pretože nikto nekryčí, tak považovať svet za vyrovnaný, ako keby bol sociálny pokoj. Pápež správne naznačuje, že Sociálny pokoj i medzi ľuďmi, i medzi národmi vznikne vtedy, keď sa správne bude rozumieť procesom stretnutia medzi ľuďmi. A tie procesy stretnutia medzi ľudské znamená, že sme schopní prijímať rozdiely druhého človeka, aj uznať rozdiely a rozdielnosti druhého, aj možnosti našich stretnutí. A potom pri uznaní zásad komunikácie Stávame sa ľuďmi vyzbrojenými pre dialog. Čiže na základe uznania rôznosti ako Božieho daru, na základe uznania rozličnosti, vieme stretnúť druhých ľudí s nazeraním, že sú požehnaním a obohatením aj pre nás. A potom výsledok takého stretnutia môže byť aj sociálny pokoj. Namiesto toho my ale vidíme, že existuje vo svete fanatizmus, kde každý je presvedčený o svojom názore a o svojej pravde a druhého považuje za bludára, ktorého treba zlikvidovať. A tu je, bohužiaľ, stav, ktorý prináša sociálny nepokoj a preto to v ľudstve vrie a končí mnohokrát krvavou vojnou.
1: To znamená obvyklú schopnosť uznať druhému právo na to, aby bol sám sebou a aby bol odlišný. Počnúc od takéhoto uznania, premeneného na kultúru, stáva sa možným priviesť na svet aj sociálny pakt. Bez tohto uznania sa objavujú subtilné spôsoby na dosiahnutie toho, že druhý stratí akýkoľvek význam, že sa stane irrelevantný, že sa mu neprizná akákoľvek hodnota v spoločnosti. V pozadí určitých viditeľných foriem násilia sa neraz ukrýva iné, viac zákerné násilie. Násilie tých, ktorí pohrdajú druhým, predovšetkým vtedy, keď jeho požiadavky nejakým spôsobom poškodzujú ich záujmy. Keď si jedna časť spoločnosti chce užívať všetko, čo svet ponúka, akoby chudobní neexistovali, v istom bode to má svoje následky. Ignorovanie existencie a práv iných, skôr alebo neskôr, vyvolá istú formu násilia, častokrát neočakávanú. Sny o slobode, rovnosti a bratstve môžu zostať na úrovni púhých formalít, pretože v skutočnosti nie sú pre všetkých. Preto nejde len ohľadanie stretnutia medzi tými, ktorí držia v rukách rozličné formy ekonomickej, politickej alebo akademickej moci. Reálne sociálne stretnutie zapája do skutočného dialógu veľké kultúrne formy, ktoré reprezentujú väčšinu populácie. Často dobré návrhy najchudobnejšie sektory nepríjmú za svoje, pretože sa predstavujú s kultúrnym odevom ktorý nie je ich a s ktorým sa nemôžu cítiť stotožnené. V dôsledku toho, realistický a inkluzívny sociálny pakt musí byť aj kultúrnym paktom, ktorý rešpektuje a poníma rozličné vízie sveta, kultúry a štýly života, ktoré v spoločnosti koexistujú. Sociálny
2: pakt a sociálny pokoj, ak má vzniknúť, tak bude musieť zjednotiť rozličné svetonázory, rozličné kultúry a rozličné štýly života, ktoré v spoločnosti existujú. To píše pápež vo svojej encyklike Fratelli Tutti v 219. článku. A to je veľmi dôležitá vec, lebo... My podľa toho, čo sme sa učili v dejinách, sme videli, že proti sebe stáli napríklad ľavicová a pravicová strana politická, nezmieriteľne proti sebe stáli napríklad idealisti filozofi a materialisti filozofy. Nezmieriteľne proti sebe bojovali tí, ktorí uznávali církev a náboženstvo a zase tí, ktorí hlasali svetonázor bez viery a náboženstva. A jedni chceli druhých postrieľať a odstrániť. A dnes, v roku 2021, pápež píše, že ak máme žiť na tomto svete, ak má vzniknúť integračný a sociálny pakt, čiže ak sa máme nejakým spôsobom dohodnúť a vytvoriť sociálny pokoj, tak musíme rozličné svetonázory, kultúry a štýly života naučiť spolu existovať. To je nový pohľad na veci, ku ktorému všetci budeme musieť dozrieť. Tu nestačí iba povedať, to, čo vieme z dejín, bude musieť ostať pre históriu, ale pre dnešný svet a pre dnešné existovanie budeme musieť sa nadýchnuť a... Naučiť sa na novo zmýšľať a dívať sa na svet podľa tej inštrukcie, ktorá pochádza z pápežovej encykliky.
1: Napríklad, pôvodné národy nie sú proti pokroku, aj keď majú o pokroku inú predstavu, častokrát humanistickejšiu, než je predstava modernej kultúry rozvinutých krajín. Nie je to kultúra orientovaná na výhodu pre tých, ktorí majú moc, ktorí majú potrebu vytvoriť istý druh raja na zemi. Intolerancia a pohrdanie domorodými ľudovými kultúrami je skutočná forma násilia, vlastná etikom bez dobroty, ktorí žijú, posudzujúc druhých. Avšak žiadna autentická, hlboká a stabilná zmena nie je možná, ak sa neuskutoční, vychádzajúc z rôznych kultúr, principiálne kultúr chudobných. Kultúrny pakt predpokladá, že sa vzdáme chápania identity jedného miesta monolitickým spôsobom a vyžaduje, aby bola rešpektovaná diverzita, ponúkajúc jej cesty podpory a sociálnej integrácie.
3: Pri
2: sociálnych encyklíkách za ostatných 100 rokov, ktoré píšu pápeži, teda pod autoritou pápeža sa zverejňujú, vidíme, že ide o postoje a názory a myšlienky, ktoré si máme osvojiť, lebo určujú hlavné línie rozvoja tohto sveta. A medzi také dôležité patrí aj článok 220 v Encyklike Fraterituty, kde pápež jasne hovorí, že pôvodné domorodé národy nemusia byť proti pokroku. A tí, ktorí sú dnes pokrokovejší, napríklad v západnej Európe, nemajú právo tie domorodé národy prerábať na svoju podobu. Takže je možné, že niekde v Afrike, alebo v Južnej Amerike, alebo na niektorých kontinentoch najdeme lokality, kde je iný štýl života, iná kultúra života. A my by sme vedeli, pôdu, aj prostredie, aj prírodné bohatstvo ináč vyťažiť. My by sme tam vedeli postaviť dialnice, mesta, my by sme tam vedeli pralesy zmeniť, ale tu vzniká otázka, je to potrebné? A čo ak tí pôvodní obyvateľia a ich štýl života je oprávnený? To mm-hmm. znamená, kultúrny pakt, kultúrny pokoj predpokladá, že budeme rešpektovať diverzitu. A tu sa múči, musíme naučiť z biológie. Každý z nás rešpektuje rozličných chrobákov, rozličné muchy, rozličné kvietky a nikoho z nás nenapadne povedať, že má jestovať len nejaký druh chrobákov alebo kvetov. A to isté platí o ľudstve a o ľudských rasách, skupinách a národoch. A preto pápež sa dovoláva toho, aby sme mali... Tolerantný postoj k iným skupinám, aby teda kultúrny pakt znamenal prijať druhých, ktorí žijú vo svojich podmienkach a pomôcť im, aby sa vo svojich podmienkach rozvíjali pre ich vlastný sociálny pokoj.
1: Tento pakt si vyžaduje aj akceptovanie možnosti vzdania sa niečoho pre spoločné dobro. Nik nebude môcť vlastniť celú pravdu ani uspokojiť úplnosť vlastných túžob, pretože tento nárok by viedol kvôli zničiť druhého, s popretím jeho práhu. Úsilie o falošnú toleranciu musí ustúpiť dialogickému realizmu toho, kto verí, že musí byť verný svojim princípom, Preď sa však uznáva, že aj druhý má právo snažiť sa byť verný tým svojim. Je to skutočné uznanie druhého, ktoré robí možným len láska a ktoré znamená postaviť sa na miesto druhého, aby sme objavili, čo je v jeho motiváciách a záujmoch autentické alebo najmenšom pochopiteľné.
2: V našich diskusiách sa často dovolávame vernosti. A každý chce byť verný a vernosť vidí ako hodnotu. Vernosť svojej tradícii, vernosť zásadám, vernosť morálnym princípam. A tak sa stáva, že napríklad niekto si myslí, že je verný katolíckej církvi, keď je verný takej praxi, ktorá bola v 19. alebo 18. storočí. A výsledkom bude, že Najmenej verný cirkvi je ten, kto sa iba vernosti cirkvi drží. To znamená, že i vernosť v cirkvi treba vidieť v súvislostiach a v rozvoji. Lebo dnes je napríklad jasné, že na svete príjmanie treba ísť s otvorenou dlaňou a príjimať Eucharistiu, príjmať pána Ježiša v znaku chleba, cez dlaň a ako to Ježiš povedal, vezmite a jedzte, teda vziať do rúk a jesť. A nie, pán Ježiš nepovedal, otvorte ústa a ja vám položím na jazyk. Čiže máme ísť na sveté príjmanie nie cez otvorené ústa, ale na sveté príjmanie do ruky. A stále sú ľudia, ktorí si myslia, že verní cirkvi zostanú vtedy, keď pôjdu na sveté príjmanie iba do úst. A keď nedostanú do úst, tak sa otočia a odídu, lebo oni sú verní. A tu zistujeme, že rozumieť vernosti, čo vernosť je, a kedy sme neverní vtedy, lebo sme najvernejší, to je paradoxné, ale je to veľká pravda. A svätý Otec vyzýva k tomu, aby sme odhalili úlohu vernosti, aby sa zachoval sociálny
0: pokoj v našom živote. Encyklika Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve to je dokument, z ktorého sme si v uplynulých minútach čítali. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť o týždeň. Reláciu Výber z pápežských encyklík pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, autorom komentárov je duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.